0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es darum, wie du Konflikte wirksam lösen kannst. Wir werden ein Beispiel aus dem Alltag eines Paares nehmen und anhand dessen aufzeigen, wie es funktioniert. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Die meisten von uns haben nicht gelernt, wie man nachhaltig Konflikte löst oder ungute Gefühle verarbeitet. Ja, Konflikte begegnen uns immer wieder im Alltag. Entstehen sie privat auf der Arbeit, Missverständnisse, Erwartungshaltungen, die nicht ausgesprochen werden, Meinungsverschiedenheiten, Fehlverhalten, die Liste kann man endlos lang führen. Was alle Sachen aber gleich haben ist, dass ungute Gefühle beim Selbst und bei den anderen entstehen, wenn man verletzt ist. Und wir wollen euch jetzt mal in dieser Folge zeigen, wieso das Auflösen von Konflikten so wichtig ist und welche Methode ihr hierfür nutzen könnt. Als erstes starten wir mal mit dem Problem von andauernden Konflikten. Als erstes kann man ja auch sagen, dass es eigentlich keine offene Kommunikation mehr gibt bei einem Konflikt. Also, dass jeder gar nicht mehr das aussprechen kann, was er möchte, sondern dass es einfach unterschwellig schon eine Spannung gibt zwischen zwei Personen oder mehreren Personen dass es einfach auch sehr belastend ist. Ne? Es gibt so Sticheleien, Desinteresse und infolgedessen gibt es natürlich dann auch starke Gefühle. Das kennt man selber ja von sich auch, sowas wie Traurigkeit, Wut, Angst. Und das ist natürlich super anstrengend.
0: Die Konflikte werden dann zur andauernden Belastung. Und gerade die, die nicht offene Kommunikation, die Sticheleien, das Desinteresse, was ja meistens eine Folge von der nicht offenen Kommunikation ist. Wenn ich eben nicht offen aussprechen kann, was ich fühle, dann drücken das viele eben durch Sticheleien, Desinteresse oder den anderen ignorieren aus. Ähm, da werden auch gerne dann diese ganzen rhetorischen Stilmittel gebraucht, ne, Sarkasmus, Ironie und so weiter, ne? was dann eben aber eigentlich doch eine, eine Verletzung dahinter überspielt und ausdrücken soll. Ganz häufig ist eine Ursache auch Glaubenssätze der Eltern, oder dass wir eben bei den Eltern nicht gesehen haben, wie emotionale Verletzungen, Konflikte nachhaltig gelöst werden, sondern eben schon die Eltern, diese eher verdrängt haben und in Konfliktspiralen hineingelaufen sind oder aber die Eltern schon ähm, intensiv gestritten haben, ohne zu einer wirklichen Lösung zu kommen. Ja, oder aber ich habe als Kind einfach nur die Lösung nicht mitbekommen, weil die Eltern das vielleicht abends gemacht haben, den Streit nochmal zu Ende zu bringen und zu lösen. Aber ich habe es einfach gar nicht gesehen, weil ich schon geschlafen habe und nicht auf den neuesten Stand gebracht wurde, wie es funktioniert. Ähm, in der Folge, wenn eben andauernde Konflikte da sind, die euch belasten, entsteht etwas, das nennen wir bei uns Brille. Das ist sowas wie im das kennt man im Unternehmenskontext, diese Betriebsblindheit, das kann man eben auch in Beziehungen untereinander sehen, da sind es eben Brillen, die auf der einen Seite durchaus auch mal eine Blindheit für das ein oder andere Thema machen können, aber die anderen Dinge auch verschwimmen lassen oder verändern lassen, dass ich eben den Partner nicht mehr so sehe, wie er wirklich ist. Eine Brille kennst du schon, das ist die rosarote Brille am Anfang der Beziehung. Die lässt nun den Partner tendenziell besser dastehen, als er wirklich ist, damit wir eben deutlich schneller Vertrauen zu den Menschen aufbauen. Aber die Brillen, die durch emotionale Verletzungen und Konflikte entstehen, die wirken halt eher genau andersrum. Die lassen den Partner eher schlechter dastehen. Es entsteht ein denken. Ich weiß immer schon in jeder Situation, genau wie der andere wohl reagieren wird. Deswegen brauche ich ja manche Situationen gar nicht mehr aussprechen, weil ich kann sie ja eh nicht lösen. Mein Partner wird ja eh ablocken. Oder bei anderen Situationen erahne ich, dass ein Konflikt entstehen wird oder dass ein größerer Streit entstehen wird und bin deswegen schon von vornherein in einer so angespannten Haltung, dass eben auch mein Partner oder meine Partnerin nur angespannt darauf reagieren kann.
1: Also ich fange sozusagen an schon zu interpretieren, dass ich sage, ja, ich weiß jetzt schon, was kommt. Du wirst wieder so und so handeln. Und auch in Zukunft weiß ich, das wird wieder so laufen. Ja, und damit hat jeder sozusagen so eine Brille oder so einen Filter auf den anderen aufgebaut. Und wir denken immer alle, dass wir nicht in Schubladen agieren oder denken oder handeln. Aber eigentlich machen wir das in der Partnerschaft auch sehr häufig, dass wir immer die Schublade öffnen, den anderen da reinstecken und sie wieder schließen. Und das ist natürlich sehr verletzlich für den anderen, aber auch ähm, spiegelt sich das häufig. Also es ist selten so, dass eine Seite das nur macht, sondern das machen beide Seiten dann ne? im Laufe der Verletzungen. Häufig ist es ja auch so, dass die Verletzungen in der Frequenz immer häufiger werden und stärker werden. Und damit natürlich auch die Interpretation immer häufiger werden. Und Man wickelt ja richtig schon Glaubenssätze über den anderen. Wo der andere sagt, okay, ähm, finde ich krass, was du über mich denkst. Denke ich jetzt nicht so über mich. <lacht> Aber ähm, ja, man, man ist da einfach sehr voreingenommen nachher, ne? Und kann sich nicht mehr die Frage stellen, könnte es auch anders sein, warum der andere etwas gemacht hat, sondern man hat da seinen festen Blickwinkel drauf.
0: Die Folge, die du gerade schon so angeteasert hast, nämlich dass die, dass die. Emotionen immer stärker werden, das ist glaube ich etwas, was nicht jedem so ganz bewusst ist, dass in, gerade in Partnerschaften das Ganze als Spirale abläuft und eben sich verstärkt. Immer in dem Moment, wo eine emotionale Verletzung passiert zwischen zwei Menschen und die dahinterstehenden Gefühle wie Wut, Angst, Traurigkeit, Schmerz, Leid werden nicht vollständig gelöst, so sammelt sich das an und dadurch wird diese Spirale mehr und mehr, die Emotionen werden stärker und stärker die zeitlichen Verläufe werden enger und enger, das wird immer häufiger und man man gerät in Eskalationssituationen, die eigentlich nur Kleinigkeiten betreffen, aber es liegt halt eben, also als Auslöser, mhm. aber dahinter liegt halt so viel, was eben schon an Gefühlen mit drin steckt. Deswegen ist uns das immer so wichtig, dass wir versuchen, möglichst jede emotionale Verletzung zu lösen und eben auch Kleinigkeiten, die man in dem Moment vielleicht nur als Kleinigkeiten empfindet, aber wenn sie ein Gefühl gemacht haben, können sie später ganz wichtig werden. Daraus resultiert dann eben ständiger Streit, ständige emotionale Verletzungen, auch durch die Brille, die entstanden ist, immer wieder in die gleichen Dinge hineinzulaufen. Das wiederum macht in der Folge Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, mhm. weil ich nicht genau mehr weiß, was kann ich jetzt noch tun, um da rauszukommen. Die meisten Menschen, die etwas tiefer in der Konfliktspirale drin sind, die wissen halt da auch nicht mehr raus. Deswegen kommen sie ja, ja auch dann zu uns ins Coaching, weil sie eben alleine nicht mehr rausfinden. Selbst wenn man nicht ganz so tief in der Konfliktspirale drin steckt, ist es schon manchmal nicht so leicht, da alleine rauszukommen, weil man eben durch die Befangenheit ohne jemanden dritten, der das führt, manchmal einfach sehr schwer da nur wieder rauskommt. Wenn man die Systematik kennt und immer dafür sorgt, dass eben sich nicht so viel anstaut, dann geht das relativ gut.
1: Und dann stellt sich natürlich bei den meisten Paaren die Frage, weitermachen oder aufgeben oder gehen oder bleiben. Je nachdem, wie man es so so sieht ne Das ist natürlich auch einfach eine Frage, die sehr, sehr viele Lebensbereiche betrifft, die eine riesige Entscheidung ist, die man natürlich nicht von heute auf morgen trifft und die eine große Belastung für beide ist. Ne?
0: Das ist häufig eine Folge der Hilflosigkeit, dass man nicht weiß, wie man Konflikte löst und merkt, wir kommen da nicht voran. Man spürt, dass diese Konfliktspirale größer und größer wird, dass die Situationen immer mehr eskalieren. Man sieht für sich und die Familie immer mehr negative Auswirkungen und dann stellt man sich eben genau diese Frage, ne? gehen oder bleiben ne? und dann kommen die Paare zu uns an dem Punkt häufig. Also das, das kann halt sehr hilfreich sein, also wenn du das Gefühl hast, du steckst da ja in einer Konfliktspirale drin, aus der du alleine gar nicht mehr rauskommst oder dir auch vielleicht tatsächlich das Wissen fehlt, wie du emotionale Verletzungen nachhaltig löst und dich aus so einer Konfliktspirale befreien kannst, wie ihr euer Streitverhalten verändern könnt. Und das nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern wirklich auf liegenden Ebenen, indem wir dafür sorgen, dass erstmal die ganzen angestauten Gefühle verarbeitet werden, denn selbst wenn ich im Verhalten genau weiß, wie es alles funktioniert, wenn mir mein Bauchgefühl Wut hochschickt, weil da noch alte Verletzungen in mir schlummern, dann hilft mir das gar nichts, wenn ich weiß, wie ich mich verhalten soll, in dem Moment, wo die Wut schon da ist, das heißt, ich muss schauen, dass ich eben diese Wut, die angestaut ist, reduziere, dann kann ich das auch nachhaltig und friedlich mit meiner Partnerin und meinen Partner lösen. Weiterhin haben wir einen schönen Blogbeitrag für euch bereitgestellt, Methoden, um Konflikte zu klären. So streitet ihr in eurer Beziehung richtig. Den würden wir euch empfehlen zu lesen und natürlich in den nächsten Minuten dran zu bleiben, denn jetzt wollen wir mal ein Beispiel vorstellen und mit einigen Schritten aufzeigen, wie in diesem Beispiel der Konflikt nachhaltig gelöst wird.
1: Genau, wir haben mal ein Beispiel ausgewählt aus dem Coaching-Alltag. Ich glaube, das war ein paar von dir. Vielleicht magst du mal erzählen, was da passiert ist. Es ist ein einfaches Beispiel, wirklich aus dem Alltag gegriffen, nichts Großes. Weil unserer Erfahrung nach sind es auch die Kleinigkeiten, die ja einfach auch Verletzung machen können und die immer wiederkehrend sind und somit ja auch ein sehr belastendem Alltag.
0: Also in diesem Coaching ging es darum, dass die Familie Pizza bestellt hat und die Frau hat sich dann, als die Pizza kam und alle am Essenstisch saßen, nicht dazugesetzt, sondern hat den Haushalt weitergemacht. Das hat bei dem Mann ein ungutes Gefühl gemacht, also kein, kein stark ungutes Gefühl, aber es war für ihn unstimmig und er hat es nicht angesprochen. Aus der Erfahrung heraus hatte er erwartet, dass wenn das jetzt anspricht, dass ein Konflikt entsteht und das wollte er jetzt nicht, weil auch die Kinder dabei waren. Dann hat sich die Frau später dazugesetzt, aber hat natürlich deutlich länger gebraucht fürs Essen als alle anderen, weil sie jetzt ja deutlich später gestartet ist. Irgendwann mittendrin ist dann der Mann aufgestanden und hat den, den Tisch für die anderen schon angefangen abzuräumen und, und hat somit für sich und die Kinder das Essen beendet. Und das hat nun wiederum bei der Frau ein ungutes Gefühl ausgelöst, weil er aufsteht und ähm, das was bei ihr nicht nicht wertschätzend und anerkennend rüberkam und letztendlich für sie das dann so war, man man ist ja zusammen und alle stehen auf, wenn alle fertig sind. Das war jetzt erstmal so der der reine Verlauf, wie es stattgefunden hat. Jetzt wollen wir uns gerne mal anschauen, wie lässt sich denn so ein Verlauf, wenn das passiert ist, lösen? Also es gibt ja zwei Varianten. Das eine ist, dass wir natürlich präventiv schauen wollen, dass wir solche Situationen gar nicht entstehen lassen. Wir wollen ja immer aus den Konflikten eigentlich lernen und in der Zukunft unser Verhalten verändern. Aber wenn es passiert ist, brauchen wir halt Möglichkeiten, wie wir es denn nachhaltig lösen können.
1: Der erste Schritt wäre ja in dem Sinne erstmal ein Konfliktgespräch zu führen. Also das ist ja wieder so eine typische Situation, wo zwei Menschen ungute Gefühle gehabt haben. Also Erst ist ein ungutes Gefühl bei ihm aufgetreten, später dann bei ihr, aber keiner spricht es so wirklich aus, beziehungsweise sie hat es ganz zum Schluss ja nur ausgesprochen.
0: Sie hat es ausgesprochen, aber er hat aus seiner Vorverletzung heraus, dass sie ja am Anfang nicht gleich an den Tisch kam, hat er abwehrend reagiert. Genau. Also jetzt nicht offen das Gespräch angegangen oder in, im Wirgefühl das Ganze versucht zu lösen, sondern abwehrend reagiert und selber verärgert darauf reagiert, dass sie nun auch anspricht, was er falsch gemacht hat.
1: Genau, ich glaube, das ist auch so der Punkt, dass man, wenn man schon merkt, man ist in einer Beziehung, wo es sehr viele Konflikte gibt und man möchte es ändern, dass man sich bewusst sein sollte, dass die Kommunikation der Schlüssel ist, der Sachen verändert und dass man häufiger und genauer kommunizieren muss, damit man einfach auch mal merkt, okay, wie oft kommen wir hier in Situationen, wo einer nicht spricht oder wo wir uns falsch verstehen, wo Missverständnisse aufkommen und wie viele Situationen können wir einfach schon von vornherein lösen dadurch, dass wir offen ansprechen, was ist. Und das ist ja auch so der erste Punkt, das Konfliktgespräch zu führen, also Gefühle aussprechen, die entstanden sind. Das wäre jetzt im ersten Schritt auf seiner Seite ja gewesen, ne, dass er sein Gefühl ausspricht in dem Moment, wo sie sich nicht mit dazu setzt. Zu sagen, Mensch, warum setzt du dich nicht mit dazu? Vielleicht auch zu fragen, warum sie es nicht macht und nicht das Gefühl bei sich zu behalten. Sie denn zu bitten, dass sie sich dazu setzt, ne? dass sie doch gemeinsam als Familie essen wollen. Vielleicht auch die Unterstützung im besten Fall anzubieten, wenn sie sagt, ich will hier das noch zu Ende machen. Zu sagen, komm, das Essen wird ja auch kalt, wir wollen doch auch anfangen. Ich helfe dir sonst gleich danach oder mach es doch später oder oder oder. Ne?
0: Ja, es ist schon ein, ein, ein Schritt weiter eigentlich. Da bist du schon gleich zum, zum Ursachen finden rübergesprungen. <lacht> Denn im ersten Step hätte jetzt ja, hat jetzt ja die, die Frau ihr ungutes Gefühl ausgesprochen. Ne, hat gesagt, äh, du stehst auf, obwohl ich nicht fertig bin. Mhm. Ne, und das hat ja den, den, den schon unterschwelligen Konflikt, der eigentlich schon genau, da war, war ja schon offengelegt. Da. In ja. dem Moment wird, ist er jetzt erstmal da. Und, ähm, da, da, da geht es darum, wie schon das Gefühl auszusprechen und so weiter. Aber dann geht es letztendlich zur Ursache, zu, zu Schritt 3, dass wir eben gucken, wann war es mal gut. Das heißt, wir springen ja ganz häufig nochmal zurück und gucken nochmal weiter vorne, ob das denn vorher gut war. Mhm. Denn letztendlich lässt sich das ungute Gefühl der Frau ganz schwer lösen, weil der Mann ja schon Ärger dadurch hat, dass sie das anspricht, aber das bei ihm vorher ja schon ein unstimmiges Gefühl gemacht hat. Das heißt, unser erster Schritt, wenn klar ist, es liegt ein Konflikt vor oder es liegen ungute Gefühle vor, die werden erstmal ausgesprochen, ist zu gucken, wann war es mal gut. Ja, und dann springen wir, springen wir zurück und gucken, war es gerade eben noch gut, war es vor einer Stunde noch mhm. gut, was auch immer, wann, wann war es noch gut. Und dann würden wir jetzt merken, dass hier jetzt bezogen auf diesen Konflikt ist beim Pizza bestellen erstmal noch gut war. Mhm. Zumindest für ihn. Man könnte bei ihr jetzt nochmal gucken, ob sie jetzt sagen würde vielleicht, nee, bei ihr war es auch noch nicht gut, weil bei ihr ist Druck entstanden, weil der Haushalt nicht so gut war und sie sich nicht gerne an den Essenstisch setzen mag, weil noch irgendwie alles rumliegt oder die Küche unsauber ist oder so und sie im Gefühl da alleine vorsteht. Also manchmal kann man auch mehrere Schritte zurückgehen, weil dann so andere Themen dahinter hängen, aber wenn wir jetzt erstmal nur bei dem Konflikt bleiben, würde man sagen beim Pizza bestellen da war es noch gut. Mhm. Dann ist die Pizza da und ähm, sie setzt sich nicht dazu, das macht bei ihm ein unstimmiges Gefühl, dass der erste Moment, wo es nicht mehr gut war. Und da hätte er, wie du richtig gesagt hast, das ja aussprechen können, dass er sagt, dass, das macht bei ihm ein unstimmiges Gefühl, dass sie sich nicht dazusetzt. Und dann hätte man in dem Moment anfangen können, das zu lösen. Dass es gar nicht erst eben zu, zu dieser Kleinspirale erwächst, die da jetzt ähm, entstanden ist, sondern dass man in dem Moment dahin geht. Ne?
1: Genau, man könnte jetzt natürlich den ganzen Fall, da haben wir auch schon drüber gesprochen, noch weiter aus Auseinandernehmen, zu sagen, okay, gab es da schon Vorverletzungen? Ne? Ähm, typischerweise jetzt, weil wir gerade das Thema Haushalt haben, ist ja mal Systemgesetz Nummer drei, Ausgleich von geben und nehmen. Fühlt sie sich zu wenig unterstützt? Sagt sie, okay, ich muss das jetzt noch machen, weil ich will meine Aufgabe noch fertig haben, ich kriege das sonst nicht hin, es macht ja hier sonst keiner und so weiter und so weiter. Ist es etwas, was persönlich bei ihr ist? Ne? Perfektionismus zu sagen, ich kann mich erst entspannt hinsetzen und meine Pizza essen, wenn die Küche sauber ist. Oder wenn das und das erledigt ist. Da gibt es ja verschiedene Varianten, warum jemand sozusagen sich nicht mit an den Tisch setzen mag, setzen kann. Genau.
0: Und dann, dann In dem Fall würde man sagen, dann, dann war es beim Pizzabestellen auch noch nicht gut. Mhm. Dann hätte sie beim Pizzabestellen aussprechen müssen, sagen, ich kann nur gemütlich mit euch Pizza essen, wenn der Haushalt gemacht ist oder wenn die Küche gemacht ist. Und dann im Wir-Gefühl hätte dann das Paar als Familie oder jemals Paar gesagt, was können wir tun, damit das eben hergestellt ist. Hätte er ihr vielleicht geholfen, gesagt, Mensch, lass uns schnell die Küche zusammen machen, damit wir danach gemütlich zusammen essen können. Das ist eben dieses Wertschätzen, dieses Wir-Gefühl, aber auch in dem Moment, wo das für ihn unstimmig ist und er das ausspricht, das ist für mich unstimmig, dann können sie sagen, ja, ich, ich kann mich gerade nicht dazusetzen, wenn das vorher nicht klar war, das ist mir noch zu ungemütlich. Dann könnte man auch da wieder schauen, wie man es löst, entweder hätte in dem Moment der Mann auch sagen können, soll ich dir schnell helfen? Ja, lass uns das zusammen machen, dann oder können wir gleich zusammen essen. Pizza später oder wenn so, das früher ne? klar gewesen wäre, wir ja. bestellen die Pizza später. Vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, dass, dass sie doch abschalten kann. Und vielleicht hätte ihr es geholfen abzuschalten, wenn er gesagt hätte, Mensch, wie ist das? Kannst du dich mit dazu setzen? Und nach dem Essen helfe ich dir auch dann mhm. die Küche zu machen. Und dann hätte sie gesagt, okay, ja, das, das reduziert mein Gefühl, der Last, dass diese Küche mhm. noch offen ist, gerade um die Hälfte, weil er die Hälfte übernimmt, ja, dann kann ich das. Ja. Dann kann ich mich darauf einlassen, weil dann habe ich diesen großen Brocken Arbeit nicht mehr vor mir, sondern nur noch einen kleineren, weil du mir hilfst, dann geht das, dann kann ich mich da gemütlich darauf einlassen. Aber halt alles entsteht aus diesem Wir-Gefühl und zu sehen, dass es das gemeinsame Ziel gibt, gemütlich miteinander zu Abend zu essen. Mhm. Ja, wenn man das aus den Augen verliert und in ich du Positionen geht, dann wird es meistens schwer, das zu lösen. Ja, dann geht es darum, im, im vierten Schritt Verantwortung zu übernehmen. Ich, wir fassen die Schritte gleich nochmal ganz kurz zusammen, mhm. so als Fazit. Da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Also ähm, derjenige, der das ungute Gefühl ausgelöst hat, übernimmt Verantwortung dafür. Also im ersten Step war es jetzt hier dann die Frau, die beim Mann ein ungutes Gefühl, ein unstimmiges Gefühl gemacht hat dass die sein Gefühl sehen kann. Sagt, Mensch, das hat bei mir ein unstimmiges Gefühl gemacht, irgendwie komisches Gefühl im Bauch und das, das war nicht gut. Und sie sagt, Mensch, ja, kann ich sehen. Das tut mir leid, das war nicht meine Absicht, dir dieses Gefühl zu machen. Und dann sagt der Mann, weil wenn das unstimmig ist, meistens ist ist okay. dann Danke, dass du es gesehen hast, anerkannt hast. Dann passt das. Wenn entsprechend noch richtig Wut entstanden ist oder Ärger entstanden ist, dann kann man noch Wut und Ärger zurückgeben innerlich in der Vorstellung, das macht, macht Sinn, das, das sich im Detail anzugucken, wie das genau funktioniert. Ja, genau. Und dann geht es eben darum zu schauen, dass der Verursacher ausspricht, wie er mit dem Wissen, dass das ein ungutes Gefühl gemacht hat, anders gehandelt hätte. Also die Frau hätte dann sagen können, mit dem Wissen, dass das für dich unstimmig ist. Hätte ich schon früher angesprochen, dass, dass ich mit der Küche so mich unwohl fühle und wünsche, dass wir das angehen. Oder hätte ich schon früher gefragt, ob du mir nach dem Essen helfen magst, dass ich mich gut darauf einlassen kann, auf unser Abendessen, irgendwie sowas. ne mhm. Und dann hätte der Mann gesagt, ja, das, das kann ich sehen, das wäre für mich die Lösung gewesen. Und damit wäre der Konflikt nicht entstanden. Und das impliziert natürlich, dass in Zukunft so gehandelt wird.
1: Genau, du sagtest, die Person, die... Ähm die die Verletzung gemacht hat, soll sagen, was wie das in Zukunft anders sein soll. Vielleicht auch noch mal interessant, warum nicht die verletzende Person das sagen soll.
0: Weil dann wäre es ja ein Wunsch, mhm. der geäußert wird. Und ein Wunsch äußern macht nur dann Sinn, wenn es um Feedback geht. Ne, also wenn, wenn das keine Verletzung ist. Und in dem Moment, wo es eine Verletzung ist, kommt das nur dann an, wenn eben der Gedanke und der Impuls, wie man es verändert, von der verursachenden Person kommt. Also derjenige, der das ungute Gefühl ausgelöst hat, weil ansonsten sagt der andere, das machst du ja nur, weil ich es gesagt habe und kann das dann nicht anerkennen, dass das veränderte Verhalten, ähm, weil das eben dann nur diesem Wunsch zugeordnet wird. Und das, ähm, ja, es verschiedene Beispiele, mhm. warum das dann eben nicht funktioniert. Können wir irgendwann mal ja im Detail drauf eingehen, vielleicht. Im, im letzten Schritt hilft. Natürlich zu schauen, funktioniert das noch? Also sich da auch selbst zu reflektieren, denn es kann immer mal in Beziehungen passieren, dass man eben diesen Schritt der Lösung nicht mehr so gehen kann und man dann sich Hilfe sucht, dass man dann sich Unterstützung sucht, das kann zum Beispiel erstmal über neue Fähigkeiten sein, dass man sich Bücher durchliest, dass man letztendlich unseren Podcast hier hört oder zu uns ins Coaching kommt. Um sich da aus der Konfliktspirale herauszulösen, das kann halt auch gebraucht werden. Gut, lass uns nochmal vielleicht die, die fünf Schritte, die hier wirklich relevant sind, um das selbstständig zu lösen, zusammenführen. Das erste ist, in die Kommunikation zu gehen. Die Dinge nicht verschweigen, dadurch weiter anstauen oder verdrängen, sondern ins Gespräch hineingehen. Und immer so früh wie möglich. Der Rahmen muss natürlich gegeben sein. Das Verdrängen kann kurzfristig gut sein, wenn man sagt, ich möchte jetzt keinen Konflikt vor den Kindern ähm, entstehen lassen, dann kann es sein, dass ich das kurzfristig verdränge und das eben dann mache, wenn die Kinder schlafen, aber grundsätzlich so früh wie möglich und nicht mittel- und langfristig verdrängen. Schritt zwei.
1: Schritt zwei wäre, einander zu verstehen, also was könnten die guten Absichten des anderen sein und offen über die eigenen Gefühle und das eigene Denken zu sprechen? um da auch Klarheit zu bekommen.
0: Vor allen Dingen aber auch ein emotionales Verstehen. Also das heißt, ähm, empathisch zu mhm. sehen, was beim anderen entstanden ist. Dazu muss der andere natürlich sein Gefühl ja. auch wirklich aussprechen. Dann geht es darum, die Ursachen zu finden. Warum ist das dahin gekommen? Und das heißt im Kern, wann war es mal gut? Also ist das jetzt gerade wirklich der erste Konflikt, der diese Situation auslöst oder ist das schon vorher entstanden? Wann war es mal gut? Im Regelfall, wenn ich merke, in, in einer Situation kommt zu viel Wut rein, zu viel Ärger, irgendwie passt das auch gar nicht zur Situation. Also wenn ich zum Beispiel nicht nur ein unstimmiges Gefühl habe, wenn sich die Frau nicht mit dazu setzt, sondern das in mir richtig Wut produziert, dann scheint das nicht der erste Moment zu sein. Dann war es davor noch nicht gut. Ne? Also dann zu schauen, wann war es mal gut? Schritt vier.
1: Schritt 4 ist Verantwortung übernehmen, also Verantwortung für die Fehler und unguten Gefühle, die bei dem anderen entstanden sind. Und da geht es natürlich darum, auch diese Fehler aufzulösen. Da haben wir ja die System Empowering Methode, wie wir da vorgehen. Aber es geht vor allen Dingen da ja auch darum, dem anderen klarzumachen, okay, ich sehe das, was passiert ist. Na, also ich sehe, dass sich das wütend gemacht hat, dass sich das traurig gemacht hat und ähm, Allein dieses Gefühl, dass der Partner ist, weiß, okay, der andere kann mein Gefühl sehen, macht halt auch schon wieder Offenheit. ne? Also bringt einen schon ein bisschen näher zusammen.
0: Absolut, weil im Regelfall löst das dann schon automatisch das aus, was wir eigentlich ja auch immer im Coaching wollen, was das Ziel ist, dass eben dann derjenige auch sagen kann, das war gar nicht meine Absicht, dir dieses Gefühl zu machen. Und das tut mir leid, dass das Gefühl entstanden ist. Also bei uns heißt Verantwortung übernehmen, dass man sich für das Gefühl, was beim anderen erzeugt wurde, was man dann gesehen hat, zu entschuldigen. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Punkt, als wie wir Entschuldigungen sonst kennengelernt haben. Wir haben kennengelernt, uns über unser Verhalten zu entschuldigen. Das macht keinen Sinn, weil wir immer in guter Absicht handeln. Deswegen entschuldigen wir uns für das Gefühl, was beim anderen entstanden ist und übernehmen dafür Verantwortung. Und im letzten Schritt, sage ich als Verursacher des unguten Gefühls, wie ich mit dem Wissen, dass dieses Gefühl entsteht, anders gehandelt hätte, damit eben dieses Gefühl gar nicht erst entsteht. Und damit impliziere ich für die Zukunft eben genauso zu handeln. Wenn ich, wenn ich unpünktlich komme und der andere sagt, das produziert bei mir Ärger, dann sage ich, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht, bei dir Ärger zu machen. Mit dem Wissen, dass Unpünktlichkeit bei dir Ärger macht, wäre ich auf jeden Fall pünktlich da gewesen. Und ab dem Moment weiß ich, dass das Ärger macht, wenn ich mich so verhalte, dass ich unpünktlich bin. Und bin natürlich in Zukunft pünktlich, weil ansonsten nehme ich jetzt ja wissentlich in Kauf, dass ja. das beim anderen Ärger macht. Und das produziert im Regelfall beim anderen doppelten Ärger, weil jetzt ja noch das Wissen hinzukommt darüber, dass Ärger entsteht. Das heißt, das Ganze muss man dann auch schon sehr ernst nehmen, wenn man ausspricht mit dem wissen, dass das Ärger macht, wäre ich pünktlich gekommen, muss einem klar sein, dass man in Zukunft eben genauso handeln muss, um nicht eben doppelten Ärger zu produzieren. Ist jetzt ein triviales Beispiel. Uns ist allen klar, in Deutschland äh, sind wir sehr pünktliche Menschen, dass Unpünktlichkeit Ärger produziert. Aber bei ganz vielen Verhaltensweisen in Beziehungen ist uns eben nicht ganz klar, welches Gefühl löst das beim anderen aus. Und deswegen wird die Kommunikation und die diese Klarheit, diese Offenlegung des Gefühls, was macht das mit mir, unbedingt gebraucht.
1: Wir hoffen, die Podcast-Folge hat euch gut gefallen und freuen uns darauf, euch nächstes Mal wiederzusehen.
0: Oder auch euch im Coaching bei uns zu begrüßen. Bis bald.
1: Bis dann.